0: Olá gente boa, estamos de volta. É verdade, em maio passado eu decidi parar de gravar estes podcasts e uh, um bocadinho, como eu gosto de dizer, nós podemos ter tudo, só não podemos ter tudo ao mesmo tempo e na altura não só o cansaço, mas também o facto de eu estar a fazer os cafés da manhã que começaram em janeiro dia 1 de janeiro e prolongaram-se por todo o ano, portanto o ano 2021 tem um podcast por dia eu também coloquei-me uma questão, mas para que é que eu estou a produzir tanto conteúdo, não é? Para que é que isto serve? Para que é que eu vou manter um podcast agora que eu estou a fazer os cafés da manhã estou a adorar fazer os cafés da manhã, o direto, o live o contacto com as pessoas do outro lado é sempre mesmo muito, muito interessante o difícil é o compromisso de fazer uma vez por dia uh, e uh, seja como for, eu decidi a dada altura que tinha mesmo de parar, eu decidi que não me fazia sentido nenhum uh, manter tantas plataformas, uh, não é porque uh, eu produzo ou não é por produzir muito conteúdo, que eu vou ser útil, aliás eu tenho a ideia de que se eu produzir muito conteúdo, diferente uh, sobretudo diferente uh, eu vou provocar mais confusão, nós temos tanta informação hoje em dia, mas não temos tempo para analisar essa informação pensar e ver se ela nos serve nós saltamos de plataforma em plataforma de uh, conta de Instagram em conta de Instagram eu falo do Instagram porque é a plataforma também que eu uso mais e então eu decidi fazer uma, uma, uma pausa e hoje estou de volta, estou muito contente por ter feito os uh, 365 uh, cafés da manhã, sou mesmo, mesmo muito bem, nem todos foram uma vez por dia, consegui apanhá-los no final, um, mas... Estou de volta aos podcasts, que também é uma plataforma que eu gosto e, um, e me dá tempo também de preparar aquilo que eu quero, sobre aquilo que eu quero falar. Eu não sei se vou castar todas as semanas, esse é o objetivo, é fazer um podcast por semana, mas aquilo que eu prometo é que todas as vezes que eu casto e ver, o conteúdo tem um propósito, tem uma intenção, eu sei exatamente aquilo que eu quero trazer e onde é que eu quero chegar. E as pessoas que eu entrevistar vêm de facto, uh, que eu vou entrevistar assim aqui, vêm de facto agregar uh, uh, mais uh, para este tema da parentalidade que tem também a ver uh, uh, muito com a melhoria contínua. Então, vamos a isso? Ok, então... O tema de hoje é como é que a parentalidade revela o pior que temos em nós. Uh, muita gente diz que depois de ter tornado mãe e pai, assim é que foi e por aí fora, mas a verdade é que quem me segue há algum tempo sabe que eu não tenho esta ideia tão romântica da, da parentalidade. Na verdade, eu acho que existe, que muitos de nós temos uma ideia errada da parentalidade, agora no exercício, na, na verdade, não no exercício da parentalidade, mas sim uh, do estudo da parentalidade. Nós temos muito esta ideia de que se eu estudar, ou quando eu estudar, ou se eu ler sobre parentalidade, eu vou mudar os nossos filhos, uh, eu vou ser uma pessoa com mais calma, e não é assim necessariamente, eu vamos eu vou explicar, então vamos lá vamos por partes uh, porque na verdade estes temas, estas questões não são assim tão claras quanto isso e dependem de uma série de pressupostos então, no nosso modelo de trabalho aqui da escola, uh, e o estudo que nós dedicamos a este tema, as reflexões que realizamos e até o conteúdo que vamos produzindo nas diferentes plataformas tem como objetivo apoiar as famílias a construírem aquilo que eu gosto sempre muito de dizer. É uma frase chavão, nós usamos muito esta frase, é ela que nos orienta. Mas de facto é isto que nós temos como grande, grande objetivo é ajudar as famílias a construírem relações com maior significado e valor. Ora, ora, cada família é única e composta por... Uh, composta de pessoas diferentes não é? algumas pessoas são mais ansiosas outras são mais pachorrentas umas são mais estressadas também há aquelas que são mais perfeccionistas outras adeptas do amanhã é logo que se vê então o lugar onde a criança nasce e aquilo que ela traz consigo e todo o contexto socioeconómico vão ter um impacto na pessoa que ela se vai tornar. E ela vai tornar-se nessa pessoa, através das experiências que vai viver, do significado que vai atribuir a essas experiências e das emoções que vai sentir a quando dessas experiências. ok? Então, se temos uma família com adultos serenos, focados e filhos com naturezas intensas, ou um filho apenas com naturezas uma natureza intensa, o que é possível acontecer é que esta intensidade não suba tanto de nível, justamente por causa ou graças à forma como os pais respondem e se autorregulam. Não quer dizer que não gritem de vez em quando, não quer dizer que não se sintam cansados ou até exaustos mesmo, mas são pais que descobrem rapidamente que a sua firmeza e a visão clara dos limites e de um ambiente seguro e estruturante é fundamental. Não há segredos aqui. Okay. Não há milagres. E o contrário também é verdade. Crianças com naturezas mais serenas que podem desenvolver comportamentos mais intensos por não terem, justamente, junto de si, adultos autorregulados e organizados internamente. Então, como eu disse no início, as coisas não são assim sempre tão claras quanto isso. E é aqui justamente onde eu quero chegar. Não interessa, não interessa, toma nota disto, por favor. Não interessa quem são os nossos filhos. Mas antes, a forma como nós vamos responder aos desafios que temos com, ele, com eles, não é? É claro, é claro, naturalmente, que os filhos um, que são mais intensos trazem-nos mais desafios. Claro que sim. Claro que estes filhos, que, são mais, que nós consideramos que são mais intensos para nós, são miúdos que tornam uh, ou fazem com que os nossos dias, por ser tão intenso, sejam mais difíceis, mais pesados, mais... Intensos também. Então, neste, neste contexto específico, o exercício da parentalidade torna-se realmente muito difícil. Muitas vezes há menos prazeres e nós podemos nos sentir mesmo muito frustrados e muito cansados. E é nesses momentos que ser pai ou ser mãe revela o pior que nós temos em nós. Ok? Porque? Porque são difíceis. Se eu sou, por sistema, uma pessoa calma, perante uh, uma criança que é inflexível, que tem mais dificuldades em determinadas situações, naturalmente que o acumular de cansaço, o acumular de... Uh, o, can o, o cansaço de repetir as coisas, de insistir, de verificar, de estar atrás, a preocupação, tudo isto, tudo isto, uh, faz com que, uh, e agora aqui em bom português, a tampa nos salte mais vezes, nós andemos mais frustrados, mais cansados, mais ansiosos, com menos paciência. E por isso mesmo a parentalidade pode revelar e revela-se sempre o pior que nós temos em nós. Não... Porquê? Porque nós vamos ser confrontados uh, com estes momentos, com estas situações, com a repetição desta, destas situações. Okay? Então, uh, é nestes momentos, é nestes momentos que nós precisamos de recordar um ponto que é fundamental, que é a importância da estrutura e a segurança para os miúdos, que querem sair da borda, ok? querem sair borda fora. E nós precisamos de assegurar que essa estrutura e essa segurança existem na nossa família. Então, se nós não temos instrumentos, se não sabemos como, se já lemos imensos livros, se já seguimos certas páginas, está na hora de pedir ajuda a quem sabe. Mesmo que nós possamos ser pessoas serenas e calmas, ok? E a verdade é que, uh, não podemos uh, dizer de outra forma, uh, esta pandemia também trouxe para a boca do mundo um, uma palavra que muita gente agora fala, que é o burnout parental. Há muita gente que está num estado uh, de cansaço muito grande que não é burnout parental, Uh, mas não vale a pena chegarmos ao burnout parental uh, chegarmos a, a, ter, a ter de passar pelo um, pelo um diagnóstico que nos dá um burnout parental uh, basta um cansaço excessivo uh, uh, manutenção de um determinado comportamento que não altera a insatisfação o, uh, caramba, jovem que isto ia ser mais fácil e isto não passa e é sempre assim não vou dizer não vou dizer que uh, em determinadas situações o comportamento não se vai manter. Algumas vezes mantém-se, mas a intensidade e a frequência reduzem. E eu tenho para mim que ninguém tem filhos, para se andar a chatear, pois não? Então, quando nós temos filhos intensos, quando nem sabíamos que, que, que seríamos capazes de sentir determinadas coisas, não é? Tão intensamente algumas coisas, e até nos assustamos com isso nós precisamos de nos recordar que nós não temos permissão para desistir. Então, se os ponteiros não mexem, eu acho que está na hora de pedir ajuda. E se possível, não quando a relação já se gradou ao ponto de ser quase irremediável e ter gravado assim com imensa precisão emoções tão fortes na nossa narrativa de vida e na narrativa de vida dos nossos filhos. Então fica aqui o convite à reflexão. Antes de fechar este podcast, eu quero dar-te as boas-vindas a esta segunda temporada do nosso podcast. Neles, nestes episódios seguintes, não vais encontrar conversa furada, conversa chata, isso está prometido. Continuam a ser podcasts curtos, concisos, claros e diretos e volta e meia vamos ter convidados, com os quais eu me identifico e acredito que podem acrescentar mais ao tema da parentalidade e da melhoria contínua. Hoje também é o dia em que a nossa escola faz 6 anos, o Mames de Bosse nasceu formalmente em 2010 e dá origem em 2016 à Escola da Parentalidade e nós hoje estamos de parabéns, nós somos uma equipa maior, estamos a iniciar uma nova etapa e eu agradeço em nome da escola e dos dois projetos, porque andam de mãos dadas, ainda andam muito de mãos dadas. Uh, o maior presente que ele nos deu, que é diariamente podermos estar perto, recebendo os comentários desse lado, partendo o nosso trabalho, inspirando-te para aquilo que nós trazemos e por isso, e como no formato da primeira temporada, já sabes como, como eu dizia no final da primeira temporada já sabes, se gostaste deste podcast partilha, comenta e nós vemos-nos na próxima semana